0: Привет! Это подкаст «Я норм», где я, Дарья Струнникова, говорю с людьми, которые столкнулись с ментальными проблемами. Они расскажут, какой путь они прошли к нормальной жизни. Сегодня мы поговорим о так называемом «бар» или в простонародье «биполярочке». Биполярное расстройство – это постоянное переключение человека между тремя состояниями – мания, депрессия и норма. У человека с данным заболеванием меняется активность, энергичность, потребность во сне – но это непривычные перепады настроения, они сильно отличаются от обычного настроения поведения человека. Это не просто человек приуныл в неудачный день и повеселел в день зарплаты. Депрессивные и маниакальные эпизоды длятся от нескольких недель. Зачастую, если человек не проходит лечение, то каждый сменяемый эпизод сильнее прежнего. Биполярное расстройство является физиологическим и лечится медикаментозно и пожизненно. Вопреки стереотипам, жить с этим диагнозом можно и вполне качественно, о чем мы сегодня и поговорим. Сегодня у меня в гостях Лика Дюк. Лика занимается контентом и творчеством а еще имеет диагноз биполярное расстройство второго типа и пограничное расстройство. Привет, Лика. Привет. Поскольку мы сегодня говорим про а, биполярное расстройство и а, ПРЛ, расскажи, пожалуйста, давай начнем с истории сначала, так сказать, с истории болезни. А, назовем это так, а, путь в кабинет врача. В какой момент а, ты поняла, что качество жизни ухудшается и тебе как-то дискомфортно? Ну и вообще историю то, что ты хотела бы рассказать.
1: Uh, Все началось достаточно банально. Uh, это был 2016 год, август-сентябрь. Uh, я неудачно, невзаимно влюбилась, что привело к моей первой депрессии. Uh, тогда я, конечно же, не знала, что это депрессия, uh, но под сентябрь-октябрь я лежала, не хотела выходить из дома, у меня всегда были закрыты окна, я не ела, а, но как-то не знаю, я не шла к врачу, потому что еще не подозревала, что ну, что-то не так. Я такая, ну, я влюбилась, это из-за этого. Потом я нашла спасение в тусовках, начала постоянно тусить, и мое такое депрессивное состояние первое сменилось эйфорией от тусовочной жизни. То есть не было ни дня, чтобы я провела его дом. А потом у меня через время, я не помню уже точно, наверное, где-то ближе к концу весны, опять было что-то такое не очень приятное. И тогда я подумала, наверное, мне нужно сходить к психотерапевту. Я долго откладывала, вообще очень боялась, что меня поставят на учет. Все эти темы, о которых ты а, не знаешь до того, как с этим сталкиваешься. А я записалась все-таки в ПНД меня заставила подруга, отвела туда, э, на что психотерапевт, выслушав все мои жалобы, сказал «У тебя просто юношеский максимализм, уходи и больше никогда сюда не возвращайся». Кошмар какой. Да, да, я ушла такая, думаю, жесть. Вот я сейчас э, сходила к врачу, отняла его время, а со мной все нормально. Думаю, вот я овца. Но... Со временем мой юношеский максимализм никуда не уходил. Он оставался со мной. А у меня, вот что забыла упомянуть, у меня начались проблемы со сном. Это еще с 2016 -го года. Мне было сложно засыпать, и я спала очень мало. И это сильно выматывает, и когда ты не спишь уже там нормально больше года, это тяжело. И я пыталась как-то решить эту проблему. В итоге я просто пришла к обычному терапевту в поликлинику. Сказала, что я плохо сплю. Ну, я так много раз ходила, но мне говорили там из-за разряда меньше сиди за компо, а больше гуляй. И вот в очередной раз я пришла к другому терапевту. Она говорит, я выпишу тебе таблетки. Это антидепрессант, но ты не бойся, что это антидепрессант. Я выписываю тебе там дозировку самую минимальную, но ты увеличиваешь ее, как тебе будет комфортно, типа сама решишь. Я взяла эти таблетки, начала их пить. Спустя две недели приема таблеток я что-то сидела на работе, психанула, а в этот момент у меня в руках оказался канцелярский нож, я порезала себе всю руку, там где-то ну около 30, наверное, шрамов. Потом пришла в себя как бы такая, блин, что я сделала? Порезы были не глубокие, просто как бы психанула и, знаешь, резко наделала эти полосы себе.
0: А коллег коллеги это, прости, заметили? Они как-то отреагировали на это? Это
1: был конец рабочего дня, я сидела, опять перерабатывала одна. Я записалась к этому же терапевту, прихожу, говорю, у меня появились суицидальные мысли. Возможно, это из-за таблеток. Она такая, нет, ты что, это же антидепрессанты, они как раз от депрессии, такого не может быть. Я говорю, там даже э, в побочках написано, что есть э, такое. Она такая, не-не-не, фигня. Я говорю, смотрите, что с моей рукой. Она такая, ой, ужас, обещай мне больше так не делать. Я говорю, да, обещаю. И что вы думаете? Через сколько-то там недель прошло, я наелась
0: горсть этих таблеток и в кому. Не, ну ты же обещала так не делать, правильно? Ну да, да, я по-другому сделала. Честная девочка. Но знаешь, это как-то происходило не то, что я вот села,
1: такая сейчас суицидность. Мне просто было плохо, и я хотела поспать. Я съела одну, вторую, и потом я уже начала доставать там третью, четвертую, десятую. Но в тот день меня позвали гулять, и я пошла гулять в таком состоянии. Я очень сильно хотела спать, но как бы все было нормально, потому что были только таблетки. А в следующий раз а, я приехала домой очень пьяная, и тогда а, я помню, что перед тем, как зайти домой, я сидела на детской площадке, рыдала, типа все прощалась с жизнью, поднялась в квартиру и... Высыпала там 21 таблетку, а эти лекарства, если смешать с алкоголем, да, ну, все плохо. Собственно, что я и сделала. И достаточно быстро отключилась, я удалила там все соцсети. А ты одна тогда жила? А, я, я жила с мамой, бабушка к нам в гости приехала. То есть, знаешь, это все дома. Я такая, ну, может, никто не заметит. Вот, и, и заметила мама. Хотя я была в своей комнате, она говорит: Я сразу поняла, что что-то не так, потому что я пришла домой и не стала играть с собакой, с которой я всегда играю, когда прихожу. А потом она слышала, что я плачу в комнате, но она зашла, у меня там остальные таблетки расспросаны, и все, она такая, вот ты дура, и диплей, узнала, пила ли я или нет. Погуглила, вызвала скорую, приехала скорая. И вот этот момент, который мне рассказывает мама, потому что я этого уже не помню почти. Они говорят: что случилось, там, где больная? Я говорю: я тут, только можно, я схожу сейчас в туалет и приду к вам. Они такие, ну, давай. Я сходила в туалет, выхожу из туалета в коридор. Это буквально пять шагов. Делаю там, наверное, последний шаг и начинаю падать. Все, я отключилась. Мне начали сначала промывать желудок. Ну, связали меня, потому что я там периодически приходила чуть-чуть в себя и вырывалась. Вливали в меня воду, но потом uh, я перестала дышать, и меня уже начали интубировать. И после этого ну, на скорой повезли в реанимацию.
0: Ну как быстро ты пришла в себя? И что о чем ты подумала, когда пришла?
1: Я пришла в себя где-то через сутки. Это очень странное ощущение. Ты просыпаешься, и у тебя связаны руки, ноги. В горле еще что-то торчит. И вот этот момент, он как в фильме. Потому что я не знаю, когда я проснулась в первый раз. Я помню, ну, несколько кадров. Я как бы в одном положении. Но то там есть врачи, то там их нет. Но уже тот момент, когда мне... Убрали трубку ИВЛ, и я смогла что-то сказать. Первое, что я спросила, типа, какое число у
0: меня предзащита диплома? Ну, ответственная, ответственная девочка. Слушай, ты вот э, про маму, да, вспомнила, я хотела спросить, у вас с мамой доверительные были отношения? Она вообще понимала, что происходит, там, может, замечала, раз она... Замечала, да, то, 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 твое поведение, что ты с собакой не поиграла? Замечала ли она в целом, э, твое состояние?
1: Замечала, да. У нас доверительные отношения, мы с ней как бы еще и подружки. А, но пока мне не поставили диагноз, мама думала, что я ебанутая. Там как бы вся семья так думала, потому что я вела себя странно. Ну, ты знаешь, что... Человек с
0: биполяркой ведет себя странно. Да, прости, я спросила про маму, а до этого ты говорила, как а, очнулась.
1: Да, я очнулась. А, меня там спустя какое-то время развязали. И у меня была побочка, что часто бывает, когда ставят ТВЛ. Это а, пневмония двусторонняя.
0: Кошмар какой.
1: Да, я осталась в больнице там почти на три недели. Ко мне прислали психиатра. Как это... Ну, Всегда случается, если человек пытался убить себя. Он со мной поговорил, такой, да ты типа норм. Я говорю, я не хотела себя убивать, я не знаю, что на меня нашло. Я перепила и потом, ну, закинула этих таблеток. Типа, жизнь говно, да, но не настолько, чтобы суициднуться. У меня там еще дела не закончены, и, например, диплом. Диплом в конце да? Я рассказала ему историю про терапевта, ну, и мама ему тоже это рассказывала, все врачи, которые ну, были в скорой, сказали, что нужно подавать в суд, что это вообще ну, пиздец, а, то, что сделал терапевт. А, потому что эти лекарства ну, так не выписывают. Их под наблюдением. А, ну и дозировка, то, что она сказала, увеличивай там, как хочешь.
0: Ну вот, ну вот ты увеличила, как захотела. Да, 21 таблетка подходит.
1: А, еще есть такая тема, что когда человек пытается себя убить, а приходит от скорой информация в полицию. И там уже, ну, в полиции есть свой какой-то учет. И мне очень повезло, я вообще везунчик по жизни на самом деле. В тот день там работал друг моего брата, который позвонил ему и говорит, слушай, фамилия такая же, как у тебя, это твоя родственница? Брат говорит, да, это моя сестра. Он такой, окей, понял, типа, я ничего не видел.
0: А что они дальше делают с этой информацией? Ну, то есть, что, делает, что делают врачи, я понимаю, а что делает полиция, с, на учет ставят? Или как, я просто даже не знаю.
1: Вот я тоже не особо мешаю, не потому что это мне оказалось. Но, да. Актуальным, да? да там у них тоже какой-то учет. То есть, это идет и в больницу, и в
0: полицию. Не, ну то есть просто, если ты совершеннолетний, я понимаю, если ребенок, там, социальная, там, как-нибудь семья социальная или еще что-нибудь. Ну ладно, черт с ними. А, слушай, а вот у меня, знаешь, какой родился вопрос? А Насколько у тебя была, точнее, какая у тебя была осведомленность насчет вообще ментальной культуры? Потому что, смотри, ты рассказываешь, что ты первый раз пошла к терапевту, потому что к психотерапевту. А, потому что тебя э, отправила подруга, а дальше ты вот твоя история про обычного терапевта, потом встреча с психиатром в больнице, вот э, ты сама как-то, ну, грубо говоря, была погружена в тему, там интересовалась, может, может, какие-то подозрения у тебя были?
1: А, да, я интересовалась, и то, что в первый раз к психотерапевту, это было мое решение, но просто я туда не шла, и меня за ручку в прямом смысле привела подруга.
0: Ну, как это часто в депрессии бывает, да?
1: Да. Я изучала и в интернете, и, по-моему, тогда я купила книгу про разные психические заболевания, все это написано таким понятным языком, но я не понимала, какая у меня болезнь. Я думала, ну, может, депрессия, вроде похоже на то. Но до того, как я с этим столкнулась, конечно, я про это вообще ничего не знала. Потом уже, когда стало пожестче, я изучала, и какие-то таблетки пьют.
0: Ну, ну да, понятно. Вот после, давай вернемся э, обратно, да, вот э, после больницы тебя выписывают, тебе становится лучше или как дальше развивается вот эта вот история?
1: Так, меня выписывают и врач-психиатр, который был в больнице, дает мне контакт психотерапевта, который ну, стоило бы сходить. Я у него сама попросила контакт, говорю, потому что, ну, все-таки мне надо. А я записываюсь к ней, прихожу, мы общаемся и она мне говорит, похоже, что у тебя клиническая депрессия, но я не могу сама поставить этот диагноз. себе нужно к психиатру. И дает мне контакт психиатра.
0: А это все частные были или о, государственные или как? Это уже частный психотерапевт. Uh
1: -huh. Я как-то долго не записываюсь к врачу, а к психиатру. А, возможно, я к ней записалась, но она потом написала, что извините, я заболела, давайте ну, перенесем. И я перенесла это примерно на месяцев 9.
0: А почему? Потому что стало лучше? Потому что не беспокоило? Или просто дела, диплом и как-то не до этого?
1: Да, мне было не до этого, но я не скажу, что мне стало лучше. 13 апреля 2019 год был, когда я попала в больницу. А 6 июля у меня должен был быть день рождения. И к нему я уже готовила новый суицид. Осмысленный. Ага. Я что-то такая, ну все диплом как бы защитила, <сёк> можно и умирать. <сёк> и я прям, ну постоянно об этом думала. Я все время, ну, дома перебирала вещи, очень многое выкинула, почистила соцсети, удалила со всеми переписки.
0: Ну, давай скажем, что на самом деле бывают разные да, поведения, когда человек э, целенаправленно идет к суициду, но один из вариантов такого поведения это вот как раз все вещи раздать, всем, э, со всеми как-то попрощаться так, чтобы они не поняли. Это довольно такая частая история. Да. А у тебя был план или ты просто знала, что ты это сделаешь, но еще не, фор ну, не формулировала? Плана
1: не было. Ну, я думала таблетки, угу. Потому что, как я попробовала, очень удобно. Проверенный, да. проверенный способ. А, но потом, ближе к июлю, все вроде начало налаживаться. И ну, у меня появился человек, который начал меня отвлекать. Очень много со мной общаться, разговаривать. И какое-то ощущение важности жизни оно начало приходить снова. И как раз вот этот человек, он стал моим парнем в Питере. Я переехала из Москвы в Петербург. Он учился на врача, что мне очень повезло с этим, потому что он начал меня доканывать: «Сходи к психиатру! Сходи к
0: психиатру!» Просто это была самая частая фраза в отношениях. А почему он, как думаешь... Ну, что, что его э, заставляло тебя отправлять к психиатру? То есть ты делилась какими-то переживаниями или как-то проявлялась это? Вот чем он руководствовался, когда тебя отправлял к психиатру? Ну,
1: во-первых, мои попытки суицида... То а, есть они еще
0: повторялись?
1: А, нет, они не повторялись, но они, получается, вот были там не так давно, в этом же году. Его это напрягало, ну, что я могу повторить это. Плюс... Ну, я постоянно плакала, я много спала. У меня началась такая депрессия, что я прям э, сильно закрылась в себе. Я не хотела вставать с кровати. Э, я начала бояться людей, могла общаться только со своим парнем. Если к нам приходили гости, я не выходила из комнаты. Э, если мне нужно было попить, я писала парню, типа принеси воды. Ну, и он сказал, что как бы, все, пора к психиатру точно. Я поехала в Москву, записалась к этому психиатру, пришла к ней, и просто у нас случилась любовь на всю жизнь. Это лучший человек в моей жизни. Наконец-то нормальный, хороший врач. Мы с ней пообщались, она выписала мне таблетки, сказала прийти через три недели, чтобы посмотреть вообще, как подходит, не подходит. Диагноз она ну, на первом в приеме не сказала, потому что не могла еще поставить. И уже, наверное, спустя несколько приемов, три-четыре, я сама у нее спросила, говорю, ну что там? Она говорит, эффективное расстройство. Я такая, о, биполярка? Она такая, да. И опять такой странный момент. Вот в первый раз такое было, когда психотерапевт сказал, что возможно депрессия. Я вышла из кабинета, и у меня началась дереализация. Мы путались, потому что одно дело, что ты живешь с этим, а потом тебе говорят, что у этого есть название, что это, ну, это правда. И все так, типа, блин, да со мной что-то не то. И когда сказали про биполярку, у меня то же самое было. Я еще думаю, блин, биполярка это, это сложно. Не, не очень понятно пока что, что это такое. Я начала читать, но все равно пока не очень понимала. Мне очень помогала моя психиатр она объясняла. Она там посоветовала тоже какие-то книги почитать. И лечение меня начало выводить в нормальное состояние.
0: Слушай, а вот как ты поняла, да, вот я как человек с похожей ситуацией как ты поняла, что вот ты нормализуешься. Потому что смотри, когда... Я просто, например, очень долго прожила в болезни перед тем, как мне поставили правильный диагноз. И как раз вот то, о чем ты говоришь, мне, мне очень знакомо, потому что я столкнулась, как только я вышла с диагнозом, да, я, во-первых, столкнулась с вот этим непониманием, где я, а где болезнь, и долгим осознанием. А второй момент, у меня прошло какое-то довольно большое время, и в том числе и диалогов с собой, чтобы понять, что, точнее, понять, что это норма, да, какая это норма, когда я ее там, грубо говоря, достигла. Вот у тебя какие, может быть, критерии, может, я замечала, что, вот в какие моменты ты такая, блин, вот, вот сейчас я чувствую себя нормально?
1: Но это появилось не сразу. У меня вначале было такое, что... Меня переключало между э, депрессией и гипоманией. И я в гипомании всегда думала, о, все нормально. А чтобы прям почувствовать себя нормально, и в первую интермиссию, я вышла, наверное, в том году, в первый раз. Я, наверное, спустя время поняла, потому что так ты живешь, э, ну, каждый день у тебя там, например, депрессия, и ты не можешь встать, почистить зубы, поесть. Потом это превращается в то, что ты можешь встать, но не можешь почистить зубы поесть. Потом ты уже можешь почистить зубы. И оно так плавно переходит от одного к другому. Вот ты уже встаешь и там, выходишь гулять. Это происходит не резко, поэтому ты не можешь так по щелчку пальцев все норм стало.
0: Не, ну а переключения с депрессии на гипоманию у тебя не бывают? Не бывали резкими скачками?
1: А у меня всегда а, случаются смешанные фазы сначала, к сожалению.
0: А, поняла. Давай про лечение не по списку, не по списку таблеток, а именно, может, какие-то сложности, вот эти выравнивания, невыравнивания. Опять же, насколько я помню, у тебя еще ПРЛ, да, и тревожка. И вот как это появилось в твоем диагнозе? А, так, начну с
1: лекарств. Как и все люди, кому выписывают психофар я столкнулась просто с кучей побочек и с постоянной заменой э, дозировок либо препаратов. Ну, изначально мне психиатр выписал одни препараты, по-моему, даже в самых минимальных дозировках, и потом она уже увеличивала, исходя из того, как я себя чувствую. Но приходилось менять, и, наверное, вот за три года, что я лечусь, уже почти четвертый год я поменяла около 12 14 препаратов потому что они мне не подходили сейчас у меня наконец-то та схема которая подходит но было разное например сонливость это самое частое когда ты начинаешь пить нейролептики постоянно хочется спать днем хочется спать ты постоянно зеваешь тоже одна из дурацких побочек. Еще бывает, что есть очень хочется. Вот этого у меня не было ни разу. Я просто... А... У меня еще РПП. <свы> Забыла рассказать. А, я просто одно время то очень много ем, то не ем совсем. Поэтому там лекарства, кстати, особо на это не влияли. Но а, были одни таблетки, которые повлияли на мой вес. Буквально за две недели я поправилась на 8 килограммов и стала весить максимально за всю жизнь, что на меня моя одежда не налазила. Я сразу написала психиатру, говорю, так, мне это не нравится. И она с пониманием подошла, отменила эти препараты и заменила на другие.
0: Ну, это правда. Псих психиатры довольно часто спрашивают, насколько это актуальна для тебя проблема, набрать вес. И, в общем, если... Они грамотные, то они делают на это акцент, скидку, да.
1: Да, кстати, еще на что обращает внимание психиатр. Она спрашивает, child-free или нет, планирую ли в ближайшее время детей. Все эти побочки были неприятными, но не такими страшными, как акатизия. У тебя была когда-нибудь?
0: Слушай, я боюсь, что мне сейчас в Википедию надо будет залезть.
1: да. Сейчас расскажу. Давай. Акатезия ⁇ это когда у тебя очень сильно болят конечности, и чтобы эту боль заглушить, ими нужно постоянно шевелить. То есть дергать руками, дергать ногами. И это примерно раз в три секунды. То есть, можешь представить, как я выглядела. Я постоянно дергалась.
0: А это в смысле, твой организм сам начинает дергаться, или ты это создательно делаешь?
1: Делаешь это, наверное... Это сложно объяснить. Просто если ты не начнешь дергать, то тебе будет еще больнее. Mm -hmm. И я так смогла прожить, ну, наверное меньше месяца, потому что хуже ничего быть не могло. Ты постоянно дергаешься, ты ложишься спать, ты не можешь уснуть, потому что тебе нужно шевелиться. Ты не можешь есть нормально. Это очень изводит эмоционально. То есть ты напрягаешься, ты злишься. Я в какой-то день написала просто капсом своему психиатру, я больше не могу, отменяя. Мне его отменили, прописали ударную дозу магния, и ну, где-то через неделю-полторы оно прошло. Но вот тогда был первый раз, когда я хотела суициднуться из-за физической боли, а не из-за эмоциональной. Плюс были еще побочки когда постоянно тошнит. Тебя тошнит, ты плюешь, у тебя давление очень низкое. Но от таких лекарств тоже быстро мы отказывались. Последнюю схему выработали, наверное, в том году. А, то есть мне даже бывало, что одна схема подходила, но потом она, например, начинала выводить меня в манию или в депрессию больше. И один препарат заменяли на другой. Потом спустя время возвращали то, потому что она помогала, например, от депрессии. И мы все пытались подобрать, как ну, будет эффективнее. Сейчас все хорошо, я где-то с марта в интермиссии. Это моя самая долгая интермиссия.
0: А что касается все-таки прел? Uh, смотри, если биполярка — это более биохимическая да, история, то ПРЛ это более. Психологическая. Ты вот себе отдаешь какой-то, наверное, отчет. Ты же ходишь к психотерапевту, да, занимаешься на эту тему? Нет. Я их всегда бросаю. Психотерапевтов, а почему? Они мне надоедают. Они тебе надоедают тем, что ну, они не подходят, нет мэтча? или почему? Или тебе кажется, что это все бессмысленно?
1: Мне начинают задавать вопросы. Uh, из разряда «Почему?». Я начинаю злиться. Я такая «Я не
0: знаю, почему». Или там «Зачем?». Я такая «Да я не знаю, зачем?». <laughs> я пишусь и больше не хожу к ним. Слушай, а ты пробовал разные методики или ты просто ходил к психотерапевтам, не углубляясь в методики, в, там, не знаю, как-то подходит ли тебе внешне, по архетипу, там, человек? Uh,
1: мне всегда моя психиатр предлагала психотерапевтов и ну, первое, с чего вообще начали, это дебити. Как раз для а, тех, у кого ПРЛ и для а, суицидентов. Я занималась по дебити дольше всего, но вот я опять же сбежала. Во-первых, это еще и дорого, к сожалению. Если ходить раз в неделю, то надо работать. Ну, надо хорошо зарабатывать. Поэтому я то ходила раз в две недели, то там раз в три, и со временем забивала.
0: Давай тогда э, расскажи о том, как сейчас изменилась твоя жизнь, может быть, взаимодействие с окружающими вот, на лечении и на вот такой, э, более здоровом состоянии.
1: Так, э, я уже упоминала, что думала про меня мама раньше. И потом, когда я начала лечиться, она мне сказала так ты не ебанутая, ты реально болеешь. И мой брат старший тоже такой, о, ты стала нормальной, ты, ты не такая странная. И меня начали поддерживать, начали замечать, когда что-то идет не так. Он сразу спрашивает, там, как обстоят дела с лечением, мне пора ли к врачу. Я, кстати, отправила своего старшего брата к моему психиатру, ему поставили циклотемию, так что добро пожаловать, сказала я ему. Семейный доктор теперь. Да. С общением с другими людьми. Я не знаю, повлияло это как-то или нет.
0: Может, внутренние какие-то ценности изменились. Изменился, может быть, ритм, опять же, деятельность. Потому что, насколько мы знаем, да, в гипомании это хватание за все. И особенно да, нам, творческим людям, это кажется... О, да это просто я такой талантливый, да, и вот так переключаюсь... А потом ты так, ой, да нет, <смех> я, конечно, талантливый, но это было, наверное, не совсем здоровая фигня. Вот, то есть, может быть, ты замечаешь, как изменилось, но ну, мне кажется, просто человек, который а, жил с этой болезнью, он а, все-таки становится, вот когда ты сказал про родственников, они становятся внимательнее к твоему самочувствию, но и ты становишься, мне кажется, внимательнее, рефлексируешь больше про... То, что ты делаешь, как ты делаешь. вот Ты можешь как-то вот заметить свои изменения?
1: Я в этом плане скорее замечаю а, какие-то изменения, когда я начинаю входить в одну из фаз. То есть, когда я здоровая в интермиссии, ну, я ничего не замечаю, потому что все обычно. У меня есть такой прикол, что если я начинаю писать стихи, то значит я погружаюсь в депрессию никогда э, в нормальном состоянии либо в состоянии гипомании я их писать не могу
0: то есть получается у тебя есть флажки которые тебе подсказывают что опа лика пора что-то сделать
1: да с гипоманией это то что я начинаю заниматься музыкой больше и как бы если я вижу что я там э, делаю много дел эти музыкальные, тусовочные свои, то опять же флажок. А когда у меня интермиссия, ну, не знаю,
0: мне даже скучно, зажралась. Ладно, тогда вернемся к деятельности. Смотри, но я просто пытаюсь от тебя добиться, я тебе так честно, знаешь, не буду играть в дудя, я пытаюсь от тебя добиться, вот да, о чем, в общем, мне и хотелось бы к чему привести наш диалог. А, про то, что а, чем ты сейчас занимаешься, когда ты находишься вот в этом состоянии нормы, в плане вот ты контент-мейкер, то есть а, что у тебя все хорошо с работой, да, там, как, как оно происходит, а, что, что ты живешь вот этой нормальной жизнью, хоть и держишь да, там, пульс, фу, руку на пульсе или там, следишь, не пишешь ли стихи, <laughs> не захотелось ли написать стиху. А, я, кстати, написала стих
1: несколько дней назад. Так. Но сейчас у меня такое состояние, что я не понимаю, я в норме или нет. Просто сложно сейчас прийти к тому, что я живу пиздатую жизнь, когда вот со мной все нормально. Потому что это неправда.
0: Да не, я же и не пытаюсь от тебя добиться, что типа, блин, короче, все заебись, короче. У меня вообще, я живу свою лучшую жизнь, как это, лучшая версия себя. Не я, скорее про то, как раз просто чем ты живешь, вот. Даже не так, давай как, да, как как не то что преобразилась твоя жизнь, да или, ну вот это вот разницу между долечением или вот этим тяжелым лечением, да, вот это выходом на такую э -э норму, какую никакую, да, и вот э, твое ощущение, глядя на прошлое, знаешь, какое-то вот это.
1: Первое, что я могу заметить. Это что у меня сейчас меньше импульсивных поступков. Это характерно и для биполярки, и для погранички. Но там они отличаются, конечно же. Сейчас этого намного меньше. Хотя не без этого. Потому что я, наверное, по жизни такая импульсивная. А, но теперь это не что-то опасное и не
0: что-то там ну, совсем кризис. Теперь я думаю... Ну, то есть диагноз, диагноз твоего первого врача про детский максимализм э, не сильно прошел. Ну, возможно, да.
1: Теперь перед тем, как сделать что-то импульсивное, я думаю, я такая, так, импульсивная мысль, сейчас плюсы и минусы. Ага, наверное, делать этого не стоит. А до того, как я начала лечиться, либо когда я была в мании, импульсивная мысль появлялась и я такая, о, -о надо сделать все прямо сейчас. Безоговорочно. Да. Я даже недавно попробовала поработать в офисе. Это был чистый эксперимент ради эксперимента. Я также пошла контент-мейкером, но в офис 5.2, чтобы посмотреть, как вообще живут люди. И мне не понравилось. Я начала замечать, что а, вот эта офисная работа, она сильно давит, и что э, я могу просто сейчас опять э, впасть либо в депрессию, либо в манию, потому что э, меня там подорасило во все стороны очень сильно. Я поняла, что чтобы сохранить норму, которая есть сейчас, Нужно очень сильно к себе прислушиваться. Это, наверное, главное. Работать на той работе, которая не давит на тебя.
0: Которая подходит по ритму, правильно я понимаю?
1: Да, да, по ритму, по уровню ответственности. И что важно для меня, ну, мне кажется, многие биполярщики так делают, что это может быть работа, на которой ты можешь взять стоп если у тебя случается депрессивный эпизод либо снять с себя часть обязанностей либо какой-то такой депрессивный отпуск
0: вот слушай у меня сразу родился такой вопрос а смотри ты ну в общем не скрываешь свой диагноз и, я так понимаю в общем сразу людям сообщаешь о нем, Uh, это как-то, я думаю, помогает же да? Вот в том, что люди по-другому относятся к тому, что ты пропадаешь или наоборот, там, uh, начинаешь всех звать куда-то тусить. Как окружение относится?
1: Ну, мои близкие друзья, те, с кем я постоянно общаюсь, они уже привыкли, они знают, что я могу долго не отвечать, знают симптомы гипомании и тоже меня пытаются как-то остановить. Хотя они знают, что я буду беситься, я буду обижаться. У меня есть подруга, которая перед гипоманией, ну, точнее, уже у меня гипомания начала превращаться в полноценную манию. Она убедила меня перевести ей мои деньги, мои накопления. И сказала, что вернет их только, когда я выйду из мании, чтобы я их не
0: проебала. Но убедить кому-то дать денег в ну, это не, не самое сложное, я скажу.
1: Но это Да. А, просто я постоянно говорила Так, дай мне денег мой. мне нужен курс За миллион Я, кстати, чуть не взяла кредит Ни один раз, наверное, в каждой гипомании Это <свы> свой кредит Она меня всегда что-то Останавливала, или кто-то Все знают какие-то звоночки И не обижаются На меня, если там Я игнорю, пропадаю. С малознакомыми Людьми, ну я обычно всегда всем говорю. Почти там, первое предложение. Я, такая, я Лика, у меня полярка, Хочешь, расскажу, как я пыталась суициднуться? <свят> Мне говорят, что это не совсем правильно, но не знаю я...
0: а, По твоим ощущениям, вот когда ты да, знакомишься с людьми, часто ли у тебя спрашивают, а что это такое? Или сейчас культура ментального здоровья уже ну, распространена так, что все примерно знают?
1: Нет, не все знают. У Меня часто спрашивают, это в тебе две личности, это самый частый вопрос. И приходится объяснять каждый раз. Да, приходится объяснять. Но часто э, мне нравится вот моя правдивость с диагнозами. То, что я говорю, потом человек там расспрашивает. А потом он мне говорит, а вот у меня тоже есть некие проблемы. И начинает рассказывать и спрашивает, что делать. То есть он уже э, понимает, что мне можно доверять что я его не осужу, потому что а, многие боятся осуждения. Я раньше вела активно блог про а, психогласность, биполяр, пограничку. Сейчас тоже пытаюсь вернуться к этому. А, но тогда я писала про много постов, выкладывала истории, и на меня подписывались и незнакомые люди, которые приходили а, ко мне в директ за помощью, с кем я что-то обсуждала, советовала, куда пойти лучше, как справиться с чем-то. У меня даже была девочка на грани суицида, с которой я пообщалась и э, убедила ее в том, что ей нужно пойти к врачу на следующий день.
0: Давай тогда для тех, кто нас слушает, может быть, тоже какой-нибудь такой совет, если они себя чувствуют не очень, или если они почувствовали в твоем рассказе что-то, что, что им близко, что знакомо.
1: Нужно идти к психотерапевту. Можно не идти сразу к психиатру, если ну, у вас нет такого, что вы там с 5-4 часа чувствуете себя отлично и берете кредиты. Если просто что-то угнетает, идите к психотерапевту. Если он посчитает нужным, отправит вас к психиатру. Если дела плохи, не бойтесь, записывайтесь к психиатрам. Ничего страшного в этом нет, особенно у частных психиатров. Информация о вас никуда не попадает, вы не стоите ни на каком учете, у вас нет никакой справки, ну, если вы ее не просите там для чего-то. Вы просто обычный человек, который ходит к врачу. Все. Этого не стоит бояться и стыдиться. Есть всякие. Группы поддержки я ходила, например, на групповые дебити. Но это тоже лучше по советам врача, потому что они подходят не всем. Плюс вы можете, не знаю, также писать людям, кто болеет так же, как и вы. Те же блогеры в Инстаграме, у которых диагнозы, они практически всегда отвечают, потому что они такие же люди, как вы, и они
0: стараются помочь. Вот спасибо тебе большое. И тебе тоже. В общем, я тебе желаю ментального здоровья. Да, и тебе спасибо. Добавлю от себя, что если вы чувствуете себя неуютно, и качество вашей жизни ухудшается, то обращайтесь к специалисту, не бойтесь, это ваше здоровье. С вами была Дарья Струнникова. Пока.